0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler. Guten Tag. Ein Institut für die Fotografie braucht das Land. Da sind sich alle einig. Schließlich hat das künstlerische Foto in den letzten Jahrzehnten Malerei und Skulptur ein, phasenweise sogar überholt, was die Wahrnehmung und die Preise auf dem Kunstmarkt angeht. Nur. Wo soll es hin, das nationale Fotoinstitut? Darüber streiten sich aktuell Düsseldorf, das Geld von Bund und Land für ein solches Haus bewilligt bekam, und Essen, das als Standort von einer ExpertInnenkommission der Bundesbeauftragten für Kultur Monika Grütters ausgewählt wurde. Geld und Kompetenz also scheinen getrennte Wege zu gehen. Ein Termin zur Beilegung der Kontroverse scheiterte gerade. So wird vor der Bundestagswahl da nun sicher nichts mehr entschieden. Dennoch bläst heute Essen die Backen auf und legt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein buntes Magazin bei, das so tut, als sei das Fotoinstitut in Essen auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Zollverein bereits ausgemachte Sache. Steffen Siegel ist Professor für Fotogeschichte an der volkwang universität der Künste und natürlich mit dabei im Magazin. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob er nicht auch findet, dass ein solches Heft, das den Standort schon in ein Luftbild hineinzeichnet, schwer ernst zu nehmen ist.
2: Ich finde schon, dass man das ernst nehmen darf, denn ähm, das, was wir in diesem Magazin und auch mit der Doppelseite, über die Sie sprechen, machen, das ist ja nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern das beruht auf ähm, Expertenentscheidungen. Die erste reicht in das vergangene Jahr zurück und ähm, reflektiert einen, ein Ergebnis einer Expertenkommission aus Kuratorinnen, aus äh, Museumsdirektoren, die ähm, nicht nur die Idee als solche ähm, entworfen haben, was in solch ein Institut hinein soll, wozu es die, wie es arbeiten soll, sondern die eben auch schon ähm, sich darüber Gedanken gemacht haben, wo ein solches Institut stehen kann. Das äh, war seinerzeit ganz eindeutig Essen. Daraufhin hat Frau Krütters eine ähm, sogenannte Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben bei einer Institution, die heißt Partnerschaft Deutschland. Die haben sich letztes Jahr sowohl die Standorte in Düsseldorf als auch in Ulm und schließlich natürlich auch Essen angeschaut. Und die Entscheidung, die seinerzeit gefallen ist, die fälten des Frühjahr dieses Jahres, war wiederum ganz eindeutig Essen. Wir haben es also mit zwei sehr klaren Voten zu tun. Und auf dieser Basis ist, denke ich, zweimal eine Entscheidung getroffen worden, Zeche Zollverein, Essen Und deswegen sind wir jetzt mit diesem Heft an die Öffentlichkeit gegangen, um vorzustellen, wie wir denken, dass ein solches Institut in Essen errichtet werden kann.
1: Das landet dann auf dem Gelände des Welterbes Zollverein. Der Gütetermin bei Monika Grütters, ich habe es ja gesagt, ist Mitte August geplatzt. Vor der Bundestagswahl wird es sicher keine Entscheidung mehr geben. Es fragt sich auch, ob das 2019 vom Bundestag da noch für Düsseldorf bewilligte Geld noch da sein wird nach der Bundestagswahl. War die Idee dieses Heftes, vorher noch mal schnell für die eigenen Qualitäten zu werben, bevor man vielleicht in Vergessenheit gerät?
2: Ja, ich denke nicht, dass Essen so schnell in Vergessenheit geraten würde. Das darf ich dann mit einer gewissen Selbstbewusstsein sagen. Aber ich denke, die Idee dieses Heftes ist etwas anderes. Wir wollen nicht weiter die Kerbe vertiefen, ob es jetzt die eine oder die andere Stadt wird. Das habe ich gerade gesagt. Da bin ich der festen Meinung, dass diese Entscheidung zweimal von sehr, sehr berufenem Munde bereits äh, gefällt wurde. Sondern was wir eigentlich wollen, ist, wir wollen über Inhalte reden. Lasst uns doch endlich einmal, das wäre die Aufforderung, genauer darüber nachdenken, wie ein solches Institut aussehen kann ähm, und in welcher Weise es sich mit dem vernetzen kann, was bereits existiert. Essen hat ähm, eine mindestens 100-jährige Tradition in der Pflege des Kulturgutes Fotografie. Wir haben sehr wichtige Museen. Ich nenne jetzt nur das berühmteste, Museum Volkwang. Ähm, wir haben aber eben auch ähm, eine Hochschule, meine eigene, die Volkwang Universität der Künste, die seit 100 Jahren beinahe ähm, Fotografieausbildung anbietet und die auch schon seit 25 Jahren den einzigen Lehrstuhl für die Theorie und Geschichte der Fotografie ihren eigenen nennt. Und ich denke, das sind ähm, zwei Voraussetzungen um doch sehr deutlich zu machen, dass Vernetzung, Kooperation, ein Miteinander an einem Ort wie Essen in einer ganz besonders fruchtbaren Weise funktionieren kann.
1: Ja, auch wenn Sie jetzt inhaltlich argumentieren, am Ende kommt dann doch wieder die Standortfrage raus, nämlich Essen in dem Fall. Düsseldorf und Essen, die liegen ja eigentlich gar nicht so weit auseinander. Gibt es da keine Möglichkeit, sich zu einigen? Der Düsseldorfer OB hat ja bereits so eine Kooperation angeboten.
2: Ich denke, Kooperation ist sogar das Stichwort, das äh, dieses Institut im allerweitesten Sinne tragen wird. Ähm, es geht überhaupt nicht um eine bestimmte Stadt, sondern es geht darum, für die gesamte deutsche Fotoszene, wie sie sich immer so nennt, ähm, einen Mehrwert herzustellen. Und selbstverständlich wird es auch darum gehen, mit Düsseldorf zusammenzuarbeiten. Aber das stimmt eben auch für Institutionen, sagen wir, in München oder Dresden oder Berlin oder den vielen kleinen Orten in Deutschland, wo Fotografie zwar gesammelt und bewahrt wird, wo aber aus Personalgründen, aus Kostengründen, dass es ganz selbstverständlich die, die Kraft fehlt, um sich ähm, in der vollumfassenden Kompetenz diesen Sammlungen zu widmen. Das war die eigentliche Idee, ähm, dass äh, ein solches Bundesinstitut dann auch wirklich bundesweit ausstrahlt. Und selbstverständlich gehört dann auch dazu, dass man die wenigen Kilometer zwischen ähm, Essen und Düsseldorf überbrückt.
1: Könnte ja auch sonst sein, dass vielleicht Berlin noch ins Spiel kommt. Den Vorschlag gibt es ja auch.
2: Ja, ich denke, Berlin kommt immer ins Spiel, ganz selbstverständlich als ähm, Bundeshauptstadt. Ähm, aber noch einmal, ähm, die Entscheidung, ähm, das Bundesinstitut in ähm, Essen anzusiedeln, ist von zwei verschiedenen Expertenkreisen bereits ausdrücklich in dieser Form ähm, unterbreitet worden. Und natürlich äh, müssen wir jetzt abwarten, ähm, was die neue Bundesregierung dann an inhaltlichen Initiativen äh, im Sinn hat und voranbringen wird. Aber mein Eindruck, als wir, wie Sie erwähnt haben, vor drei Wochen im Bundeskanzler Kanzleramt waren und dort diese Gespräche über dieses Institut geführt haben. Mein Eindruck war ganz eindeutig, dass äh, es einen sehr breiten Konsens gibt, dass es ein solches Institut geben soll und dass es auf eine sehr, sehr fruchtbare Weise ähm, für die Pflege des Kulturgutes Fotografie äh, zur Verfügung stehen wird.
1: Steffen Siegel, Professor für Theorie und Geschichte der Fotografie an der Volkwang Universität der Künste in Essen über das Magazin Foto statt Essen. Das wirbt für Essen als Standort eines Bundesinstituts für Fotografie. Zwischen Essen und Düsseldorf, wir haben es gehört, wird darum gestritten. Und genau dort, zwischen Essen und Düsseldorf, liegt Mülheim an der Ruhr. Und darin das Theater an der Ruhr, in dem seit Jahrzehnten der legendäre Theatermann Roberto Culli arbeitet. Für seine aktuelle Inszenierung hat er sich einen Stoff des russischen Gegenwartsautors Wladimir Sorokin vorgenommen. Violetta Schnee. Ein Haufen Europäer sitzt in einem Haus in den Bergen und kann nicht raus. Dorothea Markus hat sich die Uraufführung in der Fassung von Julie angesehen.
3: Es schneit und schneit und schneit. Aber von Schnee ist auf der Bühne den ganzen Abend lang nichts zu sehen. Kein Wunder, letztlich ist die Katastrophe austauschbar. Könnte Flut, Brand, Stromausfall oder eine Pandemie sein. Fünf Menschen sitzen auf Stühlen über einem löchrigen Bretterboden, blicken unbewegt wie Statuen lethargisch ins Leere. Nach und nach erwachen sie aus der Stille und spielen Hilfskonzepte durch, die wir auch aus Corona-Zeiten kennen. Essen und Alkohol, Kirche und Kunst, Lachen und Liebesaffären, Abwehr und Angst, Selbst- und Fremdbeschuldigung. Und immer wieder Versuche der philosophischen Welterklärung. Kennst du das Märchen der Brüder Grimm? Mit dem Zaubertopf, der Brei kocht und nicht mehr aufhört? Töpfchen kocht? Ja klar. Der Topf kocht und kocht und kocht und kocht und kann nicht mehr aufhören. Und der Brei steigt immer höher und höher und steigt über den Rand hinaus. So ein Topf ist am Himmel über uns allen, über ganz Europa. Natürlich ist die Metapher des Stücks »Violetter Schnee« allzu offensichtlich. Und offensichtlich ist auch, dass die Gesellschaft, die hier im meterhohen Dauerschnee versinkt, viele dramatische Vorbilder in der absurden bis apokalyptischen Dramenliteratur hat, von Boccaccio bis Beckett, von Sartre bis Lars von Trier. Schön an Julis Inszenierung ist aber, wie die Endzeiterwartungen immer wieder durch schräge Bilder verfremdet werden. Wenn die Künstlerin Silvia, gespielt von Simone Thoma, erst zur Flasche und dann zur Bratsche greift, führt sie einen hypnotisch-epileptischen Tanzzusammenbruch mit Geigenbogen auf. Wenn Natascha einen Stuhl ins Feuer wirft, zieht sich die Schauspielerin Dagmar Geppert nackt aus und bemalt ihn wie eine Künstlerin mit Olivenöl. Genüsslich ist Schauspieler Thomas Schleiderer eine Dose Hundefutter und fantasiert von Auflaufrezepten. Und immer wieder bietet die Katastrophe Anlass zur Weltbetrachtung, sei sie auch noch so unvollkommen.
4: Die sichtbaren Galaxien, Sterne und Planeten bilden nur ein Zehntel unseres Universums. Neun Zehntel unseres Universums nimmt dunkle Materie ein, die wir nicht sehen. Sie ist unsichtbar.
3: Während sie den eigenen sicheren Dielenboden und ihre kulturellen Werte, Bücher, Schallplatten, Noten buchstäblich verfeuern. In Sorokins Stück, eigentlich als Oper geschrieben und 2019 an der Staatsoper Unter den Linden aufgeführt, sind eigene Erfahrungen eingeflossen. Der Autor, 1955 geboren, hat selbst erlebt, wie seine Bücher vor dem Moskauer Bolschoi-Theater verbrannt und in Toiletten geworfen wurden. Sein Stück Violetter Schnee hat kaum Handlung, sondern erzählt vom Menschen als Einzelkämpfer in hohlen Ritualen verfangen, seiner eigenen Beschränktheit ausgeliefert ohne zugang zu echter spiritualität auch das kirchenfenster auf der bühne ist zugemauert was ist das violetter schnee
2: violetter schnee ja violetter schnee das ist ein unglaubliches phänomen leute das ist einfach unglaublich unglaublich so etwas habe ich noch nie gesehen wahrscheinlich eine ionisierung der atmosphäre nach diesem lang anhaltenden schneefall oder nein
5: nur das aufsteigen warmer luft oder die ionosphäre teufel noch das ist geil. Zum
3: Verrücktwerden. Zum Schluss ist die Katastrophe vermeintlich überstanden. Der Mond wieder sichtbar, der Schnee glänzt violett. Die fünf preisen die Katastrophe als Selbsterfahrung. Bis zum nächsten, vielleicht finalen Mal. Im letzten Bild der Aufführung ist die Menschheit verschwunden, ausradiert. Einzig ein Brot auf dem Tisch erinnert daran, dass echte Gemeinschaft vielleicht möglich gewesen wäre. Doch so tragisch, wie sich das anhört, ist es nicht, sondern oft zum Lachen. Im Grunde macht sich der weit über 80-jährige Regisseur Julie an diesem Abend auf melancholisch-fatalistische Weise lustig über alle Arten von Weltrettungskonzepten, inklusive der Kunst, für die er doch sein ganzes Leben lang gekämpft hat. Ein feinsinniges Requiem auf den Menschen und seinen vergeblichen Kampf gegen die Vergänglichkeit.
1: Violetta Schnee nach Wladimir Sorokin am Theater an der Ruhr in Mülheim das Menschsein in Bildern. Büropflanzen sind auch nur Menschen, findet der Fotograf Frederik Busch, und er hat sie fotografiert, jahrelang in deutschen Büros. Die dabei entstandenen Bilder hat er im Buch German Business Plans veröffentlicht, das längst vergriffen ist. Die Stadtbücherei in Heidelberg zeigt jetzt die Originalabzüge und die dazugehörigen Geschichten, die Frederik Busch sich ausgedacht hat, samt menschlichen Zuschreibungen und Eigennamen. Eberhard Reus hat sich das angesehen.
6: An den Wänden Fotos deutscher Büropflanzen. Eine vertrocknete Kaktee, versehen mit dem Kommentar, Ingrid gibt nicht auf. Das Bild eines leicht abgeknickten Fikus und dazu der Satz, Siegfried schämt sich. Ja, nichts Menschliches ist deutschen Büropflanzen fremd, weiß Fotokünstler Frederik Busch. Die meisten Pflanzen
5: brauchen ja gar nicht viel. Die brauchen ein bisschen Licht, Wasser und Aufmerksamkeit.
6: Und ich glaube, Pflanzen sind auch nur Menschen. Ästhetisch clean in Szene gesetzte, liebevoll abgelichtete Pflanzen, denen Frederik Busch einen Vornamen und ein Schicksal gibt.
5: Mandy, Sabine und Kevin wurden zur Kur geschickt. Renate macht das Beste daraus. Eva profitiert von ihrer Erfahrung. Gisela hat sich
6: unverzichtbar gemacht. Acht Jahre lang hat Frederik Busch nach diesen sprechenden deutschen Büropflanzen Ausschau gehalten.
5: Ich habe mich durchgedrückt durch die Türen. Ich habe einfach in den Arbeitspausen in mittelständischen Betrieben gesagt, ich habe eine neue Kamera, ich möchte die gerne ausprobieren, darf ich mal eben ein Foto von ihrer Pflanze machen.
6: 52 Fotos sind in seinem Bildband German Business Plans erschienen. Leider ist das Werk vergriffen, aber Ausstellungsmacherin Beate Frauenschuh kann jetzt die Originalabzüge der deutschen Büropflanzen von Frederik Busch in der Stadtbücherei Heidelberg zeigen.
7: Wir haben diese humorvollen Charakteristiken, ein bisschen zugeordnet. An der Wand zur Chefetage zum Beispiel hängen die Stützen des Betriebs, die Raumgreifer, die Macher und natürlich auch die Frohnatur. Wir haben auf die Wand vis-à-vis -vis die Träumer, die Privatiers und die tapferen Überlebenden der Arbeit gehängt. Und auf der langen mittleren Wand sammeln sich die aufstrebenden die fleißigen, der zukünftige Betriebsrat, die Einzelkämpferin, die politisch engagierte, eine komplexe Mischung wie im Betriebsleben.
6: Und das im Foyer der Stadtbücherei Heidelberg. Mittendrin als Zugabe ein Schreibtisch mit einer Kaisertischlampe, Hans Dell Design der 60er Jahre, dazu ein grünes Wählscheibentelefon von Siemens und last but not least eine üppige Grünlilie. Ja, das waren noch individuelle Arbeitsplätze. Und an den Wänden die Bilder von Friedrich Busch. Mit all den Hilfeschreien und Selbstbekenntnissen von Büropflanzen und Arbeitnehmern. Ute leidet unter Tagträumen. Irene hat sich überschätzt. Martin redet nur von seinem Urlaub. Ulla mag fremde Kulturen. Für Ole, Bea und Leo wurden klare Zielvereinbarungen definiert. Und Frederik Busch ist schon wieder unterwegs zu den nächsten Büroschicksalen in Übertöpfen.
5: Ja, perfekt. Ich gehe einen Schritt zurück. So, also hier haben wir, das ist halt jetzt eher wahrscheinlich eine Buche gewesen oder... Vielleicht auch ein Zieraurang, der aber eigentlich halt draußen sein möchte, auch im Winter. Die brauchen den Winter und die Kälte. Und wenn man ihnen das nicht gibt, dann gehen sie einfach ein.
1: Pflanzen im Büro zu sehen in der Stadtbücherei Heidelberg. Ein Blick auf längst vergangenes Grünzeug. Wär ich nie aus Ort Der Bariton Christian Gerhaer mit dem Lied Sehnsucht nach der Waldgegend von Robert Schumann. Aus einer Gesamtaufnahme der Lieder Schumanns, die Christian Gerhaer gerade vorgestellt hat bei der Liederwoche auf Schloss Elmau in Bayern. Das ist die erste Kompletteinspielung der Lieder seit der Dietrich fischer dieskaus in den 70er-Jahren. Und natürlich für Sänger nicht nur ein Gipfel, sondern ein gewaltiges Massiv mit immerhin 299 Liedern. Für uns war Jörn-Florian Fuchs dabei. Ich habe ihn vorhin gefragt, was Christian Gerhaer denn zu dieser Großtat veranlasst hat.
4: Also Gerhaer und sein Leib- und Magenpianist Gerold Huber, sie haben sich ja Jahrzehnte befasst heißt, mit dem Liedschaffen von Schumann und sind auch ja auf die Idee gekommen, dass es neben den regulären Zyklen, die man als Liedzyklen kennt, auch Werke gibt, die sich zyklisch verbinden lassen, dass es überhaupt eine sehr spannende Dramaturgie, eine spannende Entwicklung gibt, wenn man eben das Schaffen dieses Komponisten allein durch die komponierten Lieder nachvollzieht. Und das machen sie nun in dieser Aufnahme. Manche der Einspielungen liegen auch Jahre zurück. Also es ist wirklich die Komplett-Edition auf elf CDs, die jetzt vorliegt, die auch mit einem booklet versehen ist. Das ist eigentlich eher ein Buch, ist, wo es also auch noch genaue Analysen gibt zu den einzelnen Werken. Und bei einem Gespräch hat Gera einige, finde ich, sehr, sehr interessante Einblicke gegeben. Es gibt zum Beispiel das Vorurteil, das ist ja kein Vorurteil, das, wir wissen ja, dass Schumann erkrankt ist an Syphilis, dass er eben dann später geistig umnachtet war und da heißt es dann, naja, diese, diese Musik, das hört man, der hört man das irgendwie an. Und Gera hat eine ganz interessante These aufgestellt, nämlich, dass in den Liedern eigentlich das ganze Existenzielle und die Bedrohung von Schumann viel stärker präsent ist als in den mehrstimmigen Werken, also den Stücken wie zum Beispiel das Paradies und die Peri, wo er sich so eine Idealwelt erträumt. Also da kann man auch sagen, diese Box ist nicht nur musikalisch toll, sondern sie bietet auch von dort aus einen Ausgangspunkt für vielfältige Reflexionen über Schumann nochmal ganz neu.
1: Ja, elf CDs sind dabei herausgekommen. Sie haben es gerade gesagt, nicht nur mit den Liedern für Einzelstimmen von Robert Schumann zwischen 1840 und 41 und zwischen 49 und 53 geschrieben. Das Ganze. Es gibt noch weitere Künstlerinnen und Künstler deswegen, die mitgewirkt haben.
4: Ja, zum Beispiel Julia Kleiter oder Martin Mitter, Rutzner, Christina Lanzhammer. Das sind auch Protagonisten, die immer wieder live aufgetreten sind mit Gerhard und Huber. Und man hat sich also entschieden, nicht, weil es eben mehr als ein Sänger oder eine Sängerin gibt, jetzt die Lieder nicht mit in diese Edition aufzunehmen, sondern so weit zu gehen, dass man da eben auch vielleicht ein bisschen Abwechslung durchaus auch hat. Aber man hat eben verzichtet jetzt auf chorische Besetzung. Also man könnte natürlich jetzt sagen, dass eine oder andere würde vielleicht noch hineinpassen, in der Bearbeitung, aber ich denke, man ist mit diesen 299 Stücken wirklich erstmal gut bedient und es war einiges bei dieser Liedwoche ja auch live zu hören. G.H. selber hat auch unbekannte Stücke an einem Liederabend präsentiert, mit Huber natürlich am Piano, wieder am Flügel, Werke, die also niemand kannte, auch Husarenlieder zum Beispiel, die also sehr temperamentvoll fast ins Surreale schon gehen, sodass man also auch einige gute Live-Eindrücke hatte.
1: Bei der Liedwoche unterrichtet Christian Gerha auch. Er gehört ja zu den international gefragten Opern und Liedsängern. Also ein Glück vielleicht für Studentinnen und Studenten, von ihm lernen zu können, auch noch in der luxuriösen Umgebung von Schloss Elmau. Was hat das Publikum davon? Denn diese Unterrichtseinheiten sind öffentlich.
4: Ja, das Publikum kann auch Einführungsvorträge bekommen und Werkstattgespräche. Das gab es eben auch, dass noch nochmal über seine Interpretation, seine Vorstellungen berichtet. Und dann eben abends die Konzerte und die Meisterklassen in diesem Jahr gab es ein Problem, weil GER ganz am Anfang erkrankt ist und Christiane Iwe, eine Kollegin, die auch in München, wie er unterrichtet, eingesprungen ist. Und da gab es eine ganz tolle Sopranistin, eine Entdeckung, Julia Duscher mit Schumann. Da hören wir mal ganz kurz hinein. haben wir es ja wirklich zu tun mit einer Nachwuchssängerin jetzt und ähm, Frau Iwen hat dann mit ihr gesprochen zum Beispiel über die persönlichen Atemmöglichkeiten Wo setzt man den Atem ein? Wo setzt man einen unterschiedlichen Punkt bei der Phrasierung noch? Sie hat dann auch den schönen Satz gesagt, schöne Stimmen neigen immer dazu, ein bisschen zu schleppen. Also man bekommt bei diesen Werkstattgesprächen, bei diesen Meisterklassen wirklich so einen sehr, sehr tiefen Einblick und in den Konzerten, die man dann hört, oft mit dem Programm, das vorher arbeitet wurde, hat man wirklich so einen umfassenden aber dennoch sehr sinnlichen Chorus und diese Liedwoche, sie findet alle zwei Jahre statt, also 2023 steht sie wieder auf dem Plan in Elmau.
1: Jörn Florian Fuchs über die Liederwoche von Christian Gerhaher auf Schloss Elmau und dessen Gesamtaufnahme der Schumann-Lieder. 75.000 sogenannte Stolpersteine wurden in den vergangenen Jahren in Europa verlegt, meist dort, wo Ermordete vor ihrer Deportation durch die Nationalsozialisten gewohnt haben. Das Projekt des Künstlers Gunter Demnig gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Seit einer Woche gibt es nun zwei weitere solcher Steine in Berlin. Sie erinnern nicht wie die meisten anderen an jüdische, sondern an schwarze Opfer der Nazis. Luise Sammann berichtet.
0: Der frisch verlegte goldene Pflasterstein fällt vielen der Passanten, die an diesem Nachmittag über die Torstraße in Berlin-Prenzlauer Berg eilen, gar nicht auf. Für Nyaka Sururu Mboro aber hat er die Hauptstadt verändert.
2: Diese beiden Steine,
1: bedeutet für mich sehr, sehr viel.
0: So der 72-Jährige, der sich seit Jahren für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte und ihrer Spuren in Berlin einsetzt.
1: Weil ich weiß, hier in Berlin, es gibt über 8.500 Stolpersteine, aber es ist nur eine, die erinnert einen Afrikaner und wir wissen, dass es gibt so viele schwarze
0: dass zumindest zwei von ihnen nun durch goldene Pflastersteine sichtbar gemacht wurden, geht auf eine Initiative des schottischen Historikers Robbie Aitken zurück. Er hat die Biografien von Martha Ndumbe und James Ferdinand Allen in jahrelanger Recherche ans Licht gebracht. James, ein Epileptiker, wurde 1935 auf Grundlage des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses Sterilisiert und 1941 in der Euthanasieanstalt Bernburg ermordet. Martha wurde 1944 als sogenannte Asoziale in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gebracht, dort, ein Jahr später, ebenfalls ermordet. Die beiden stehen symbolisch für das Verschwinden von schwarzen Menschen während der Nazizeit. Ihre Beispiele zeigen, wie schwarze Leben damals gelebt, aber auch beendet wurden. So der schottische Historiker, dem zu Beginn seiner Recherchen noch in deutschen Archiven gesagt wurde, es habe zur Nazizeit keine schwarzen Menschen in Deutschland gegeben. 20 Jahre später kann er hundertfach das Gegenteil beweisen. Die meisten Schwarzen waren Einwanderer aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 verschlechterte sich ihre ohnehin schwierige Situation dramatisch. Geschäfte von Schwarzen wurden boykottiert, Arbeit zu finden wurde beinahe unmöglich. Mit Einführung der Nürnberger Rassengesetze 1935 folgte das Verbot gemischter Ehen Inhaftierungen und Zwangssterilisierungen. Was genau passierte, war regional unterschiedlich, so Robbie Eitken. Aber es wird deutlich, dass das Ziel der völlige soziale, wirtschaftliche und politische Ausschluss schwarzer Menschen war. Dass es keinen organisierten Massenmord an Schwarzen gegeben hat, wie etwa an den Sinti und Roma, sei vor allem dem Verlauf des Krieges geschuldet, der ab 1942 andere Prioritäten forderte, so Eitgen. Einzelne Schicksale und Dokumente von damals deuteten allerdings darauf hin, dass es durchaus Pläne in diese Richtung gab. Dass darüber heute in Deutschland kaum gesprochen wird, wundert den Historiker nicht.
5: Die Geschichte, Die Geschichte schwarzer Menschen
0: in Deutschland insgesamt, also nicht nur unter den Nazis, ist immer noch kaum sichtbar. Sowohl in der deutschen Gesellschaft als auch in der Wissenschaft werden sie systematisch marginalisiert. Robby Aitken weiß, die beiden neu verlegten Stolpersteine in Berlin werden das allein nicht ändern können. Und doch seien sie ein Schritt auf dem Weg, die deutsche Geschichtsschreibung zu vervollständigen. Das meint auch Tahil Deller von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, kurz ISD. Das Selbstbild vieler Deutsche, sich umfassend mit dem Holocaust beschäftigt zu haben, stimme nicht für alle, der damals und teilweise auch heute noch diskriminierten Gruppen. Es
4: ist ganz enorm wichtig, dass diese Erinnerungskultur jetzt sich tatsächlich eben mehr und mehr im breiteren Blick annimmt. Wichtig ist natürlich hier, dass hier keine Opferkonkurrenz entstehen soll, sondern eher deutlich gemacht werden soll, dass der deutsche Faschismus eben eine ganze Anzahl an Gruppen in den Blick genommen hat und zur Vernichtung ausgeschrieben hat. Und dass das jetzt komplett erzählt wird in dem Kontext des Verbrechens der jüdischen Gemeinschaft, ist für mich persönlich ein großer Erfolg.
1: Stolpersteine von Gunter Demnig für schwarze NS-Opfer in Berlin. Was fehlt bei Kultur heute sind die Kulturnachrichten. Mascha Drost hat sie und sie beginnen mit einer britischen Schriftstellerin, die ihre Koffer gepackt hat.
7: Hilary Mantel für ihre Trilogie über Thomas Cromwell mehrfach Booker-Preis gekrönt, hat Großbritannien nach dem Brexit satt und will die irische Staatsbürgerschaft annehmen. Sie habe das Bedürfnis, ihre Koffer zu packen und wieder Europäerin zu werden, gab Mentel heute bekannt. Mit Blick auf die britische Staatsform sagte sie, sie könne in einer Republik leichter atmen. Die Schriftstellerin verwies auf ihre Herkunft aus einer irischen Familie. Dies habe sie geprägt. Das Vereinigte Königreich sei für sie ein künstliches und zerbrechliches Konstrukt und die Popularität der Monarchie einfach nur verblüffend. Unter dem Motto Berlin braucht Musik schwärmt das Deutsche Symphonieorchester Berlin an diesem Wochenende zum dritten Mal aus, um die Hauptstadt zum Klingen zu bringen. Mit Kammerkonzerten auf öffentlichen Plätzen, vor sozialen Einrichtungen und auf Berlins Wasserwegen. Die Tour ist so konzipiert, dass man jedes Konzert besuchen kann, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Die Idee entstand als Pandemie-Befreiungsschlag und ist auch ein Gesundheitsdienst an der Bevölkerung, so der Philosoph Moritz Brüggemeier, der beim DSO für die künstlerische Planung zuständig ist.
4: Musik hat natürlich schon in der Sprachbildung eine zentrale Rolle als kommunikatives Tool, die dazu beiträgt, dass eine Gesellschaft es immer wieder schafft, einen gewissen Gleichklang miteinander herzustellen. Wir wissen, dass Musik als Therapeutikum eine wesentliche Rolle spielt. Menschen, die von Musik isoliert ausgeschlossen sind, werden wahrscheinlich in eine Depression gehen. Und vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik wissen wir, dass Musik auch spezifisch in der Corona-Pandemie dazu geeignet war, Lockdown-induzierte Stressoren zu bewältigen. Dass Menschen Musik richtig richtiggehend verwendet haben, um mit diesen Stressoren wie Einsamkeit oder Zukunftsängsten fertig zu werden.
7: Moritz Brüggemeier heute im Deutschland von Kultur. Das Deutsche Sinfonieorchester Berlin bespielt heute und morgen die Hauptstadt. Und kein Wahlkampf ohne folgende Meldung. Der Deutsche Kulturrat fordert ein eigenes Ministerium für Kultur und Medien. Hartnäckig sind sie ja vom Deutschen Kulturrat. Und die Begründung ihrer Forderung verliert ja auch nicht an Sinnhaftigkeit. Kulturpolitik auf Bundesebene sei zu wichtig, um nicht auf Augenhöhe mit den anderen Ministerien zu arbeiten. Stimmt. Ein Bundeskulturministerium wäre die konsequente Weiterentwicklung der bisherigen Struktur. Korrekt, auch das. Die Bedeutung, die Kulturpolitik für das Zusammenleben in Deutschland und für das kulturelle Leben habe, würde unterstrichen. Auch das stimmt natürlich. Und wir und der Kulturrat hoffentlich auch behält das Ganze im Hinterkopf, um es zur nächsten Wahl dann wieder hervorzukramen.
1: Die Kulturnachrichten mit Mascha Drost, vielen Dank. Das Impfen, der Bahnstreik, die Lage in Afghanistan, das sind gleich Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Ich bin Jörg Biesler, danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen angenehmen Abend.